0: Трансветовое радіо представляет специальный проект «Видверто про не Шукаешь ответ на свои запитання? Долгий час не находишь решения? Сьогодні ответ найдено. Библия. найкраще решение твоєї проблеми. Этими днями христиане вспоминают про прихід Святого Духа и народжение Церкви Христовой. В день Пятидесятницы произошла обетница нашего Спасителя, которая была записана Евангелистом Иваном в 16 разделе 7-го віршу. «Та правду кажу вам, краще для вас, чтобы пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам его». А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачити вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. У сьогоднішній програмі мы поговоримо про те, в чому полягає місія Святого Духа у цьому світі и яким є наше відношення до Нього. Отож, залишайтеся разом із нами на хвилі. В чому полягає місія Святого Духа? Слово Божье говорит, что місія Святого Духа у світі полягає ось в чому. А як прийде Він, світові виявить про грех, і про правду, і про суд. Виявляти світові про грех, про правду и про суд – это смілива миссия, скажу вам. Незавидна, так би мовити. Цікаво, как мы реагуємо тогда, коли нам говорят правду в вічі, Как мы реагуем тогда, коли нам открывают наши грехи? Не завжди нам подобається такие вещи. Это правда. У більшості случаев, коли нам докоряют, мы виправдовуємося, не погоджуємося с думкою людей про нас. Друзья мои, а чи замислювалися вы над тем фактом, что иногда через людину, который говорить вам правду, про вас, через людину, который открывает вам ваш грех? В той самый момент до вас звертается Дух Святой. Вы никогда не замислились над этим? Помиркуймо разом. Если Дух Святой раптом захотел бы докорить нас за грех, сказать про нас правду, цікаво, як бы він це зробив? Что должно б трапитися? Чи мы мали б почути с неба голос Олександр, там и там ты сделал погано, покайся? З вами было что-то подобное? Наприклад, я такого голоса никогда не чув. Хотя верю в то, что Господь может использовать різні обстоятельства для того, чтобы донести свое послание людям. Я верю в то, что Бог может говорить голосом с неба. Але зазвичай, у переважній більшості Дух святий робить це за допомогою людей і так було завжди. Дух святий робить це тому, що Христос встановив подібне як заповідь. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому выкажи, поміж тобою та ним самим. Бог використовує людей для того щоб відкривати іншим їхні гріхи. грехи. Коли свого часу згрішив царь Давид, Богові было очень просто проговорити до него безпосередньо з неба, але він цього не зробив. В Слові Божому написано «И послав Господь Натана до Давида, а він прийшов до нього и сказал ему Дух Святий через Натана відкрив Давидові правду про его гріх. Друзі мои, коли до вас раптом підійде ваш брат у Христі і почне докоряти, Говорите вам правду, не поспішайте защищаться. не поспішайте нападать у відповідь або ображаться. Можливо, Дух Святий, устами цього брата, бажає відкрити вам правду про ваш гріх. Не поспішайте ігнорувати його словами. Ви скажете, та подивіться, у що він одягнений, який у нього вигляд, як він сміє так зі мною розмовляти. Він же в порівнянні зі мною ніхто. А че знаете вы, что в Ивана Христителя теж был дивовижный вигляд? Написано, что Иван мав одежду собі з верблюжого волосу и пояс ремінний на стегнах своих, а пожива для него была саранчата медпольовый. И до того ж, Иван никогда не стригся и не голився. Уявить собі такого человека, неприятный вигляд. Про Ивана Христителя люди казали, что он одержимый, нечистым. А насправді через его уста промовляв Господь. Вы скажете: «Мне не сподобалося, як он зі мною со мной образили, насварилися на меня». А чи знаете вы, что Иван Христитель тоже не завжди добирал слова. Он просто называл вещи своими именами. Якою была бы ваша реакция, когда бы вы почули роди зміїний, кто вас на утікати утекать гніву от майбутнього? Звісно, що подібне чути неприємно. Они розумні повільні серцем для того, щоб повірити в усе, що говорили пророки. Знаєте, хто сказав ці слова? Иисус. Правда про гріх завжди неприємна. Знаєте, наша проблема не в тому, що нам би хотілося почути правду у більш привабливому вигляді. Наша проблема полягає в тому, що практически на будь-які докори Святого Духа мы реагуємо негативно. Вы шиї, с необрезанными сердцами и ухами. Вы завжди противитесь Святому Духові, как батьки ваши, так и вы. Сказал в своего часу деякон Степан до юдеїв, и его вбили за эти слова. Люди завжди в природе своей противятся Духові Святому. Постає питання: почему? Почему мы противимося Святому Духові? Очевидно, что процесс нашего противостояния Божьей правді начинается с думок. Но звідки же берут думки? Библия говорит, что думки берут початок из нашего сердца. У книге повторения в 15-м разделе написано «Стережися, чтобы у сердца твоїм не зродилася зла думка. Если в сердце присутствует нечистота, відповідними будут також и думки». Иисус Христос звернув на это особливу увагу в Євангелії від Марка в сьомому розділі, бо середины из людського серця выходят лихі думки, распуста крадеж, душогубство, перейлю бездерьство, лукавство, підступ, безтістьство, заведующее око, богозневага, гордость, чи безум, усе зле це виходить выходить середины и людину опаганює. Послух, або на упаки супротивляння Духові Святому. Розпочинається не з того, что мы начинаем вороже ставиться до Слова Божого або пропускать зібрання чи відверто грішити. Супротивляння Святому Духові розпочинається з наших буденних речей, з спілкування в сім'ях з нашими рідними, з відношення до наших обов'язків, і все це розпочинається з серця. Уявімо ситуацію, близька вам людина, це може бути чоловіка або дружина, розбила дорогу посудину, яка вам так подобалася. И это было прекрасной комнатой. Уявите себя на этом месте, что мы думаем? Больше не будет этой прекрасной вазы на нашем столе. Мне так шкода. Какой разъява. Почему он такой неповоротливый? Почему он такой неуважный? Сколько раз я ему сказал, будь аккуратным, дивися собі под ноги. Он никогда меня не слушает. Он всегда делает по-своему. Теперь мне снова нужно выкидывать. Чемалу сумму грошей, чтобы купить новую вазу. Мне шкода грошей. Вам знайома подобная ситуация? Мы отреагировали на побиття вазы в гневе. Мы раздратованы неуважностью своего человека, або дружины, або сына. Нам шкода вазы и шкода грошей на новую. Нам шкода себе, потому что человек не прислушался до наших зауважений. Это наша стандартная реакция на нестандартную ситуацию. Наша реакция на буденну справу демонстрирует наше сопротивление Святому Духову. Вы не согласны? Но так написано в Слове Божьем. Это послание Якова, третій розділ. раздел. «Коли ж маєте гирку заздрість и сварливість у ваших сердцах, не хвалиться и не кажіть брехни на правду. Это не премудрість, что сходить с горы, але земная душевная бісівська. Бо де заздрість та чвари там безладдя и всякое лихе діло. А мудрість, что сгори насамперед чиста, потім мирна, лагідна, поблажлива, повна милосердя и добрых плодей, безстороння, не лукава, а плід праведності сияться в мирі творцями миру. А теперь, повертаючись до нашої вази, нам нужно понять, где находится причина конфликта. Вы сразу скажете, ну, Звичайно, причиною всего є неповоротливий чоловік, це він у всьому винуватий. Хорошо, хай будет так. Але теперь дозвольте вас запитати, как розвивалася подобная подібна ситуація, якщо б дружина, яка была присутня під час побиття вази, была незрячою з дитинства. Бывает же таке? Звісно, що буває. Вона ніколи не бачила краси цієї вази. Вона взагалі ніколи не бачила краси. Цікаво, якою б була її реакція. Я впевнений, що реакція на те, що сталося, була б іншою. Вона не докоряла б чоловікові, що він неповоротливий, і цінність вази не була б для неї такою високою. А якщо б у цій ситуації була присутня ще й зовсім стороння людина, для якої ваза не мала б абсолютно ніякої цінності, мені здається, що така людина більше співчувала б чоловікові, який розбив вазу. А не шкодувала б за вазою? Чому я все это рассказываю? Я хотел бы, чтобы мы зрозуміли одну важную річ: Якою не была б ситуация. Чи кто-то разбил вазу, Чи, можливо, хтось кто-то разбил автомобиль, Або же стало непорозуміння в церкви, Кто-то думку, Яка відрізняється от від вашей. Мы всегда будем реагировать так, Как подскажет нам наше сердце. Тому, что проблема находится не в проблеме, Проблема находится в сердце. Описана ситуация говорит лишь о том, что в моем сердце есть место для раздражения эгоизма, скупости и нелюбові до ближнього. Кто-то сделал не по и это вивело меня из себя. А вивести себя означает показать, оточуючи мою настоящую внутреннюю сутність, от и все – у любой ситуации, даже если я на 100% правый, а мой сопротивник на 100% неправый, моя реакция на проблему выдаёт вместо моего сердца. В Слове Божьем записаны такие слова Христа. «Роди зміїний, как вы можете мовити добрый, бувшись злый? Бо чем сердце наполнено, те говорят уста. Добра людина с доброго скарбу выносит добре, а лукава людина с скарбом лихого выносит лихе». Якою б важкою не была ситуация, якою підступною не была б людина, добра людина будет выносить добре из сердечного скарбу, и зла людина, навпаки, завжди будет выносить из сердечного скарбу зле. Дух Святий через розбиту вазу, через неакуратних детей, прискіпливого брата, втраченный бизнес, через сварку с другом, Открывает нам правду про то, что находится в нашем сердце. А там, в данный час находится грех. И Богу это не подобається, И саме тому Он допускает в нашем жизни ту или иную ситуацию. То, что происходит вокруг, это всего лишь ситуация. Наши органы сприйняття, зір, слух и нюх посылают определенную информацию, например, что нас образили до сердца сердце реагирует відповідним греховным чином, и в результате в разуме появляются відповідні думки, образа, гнев и інше. Тому нужно анализировать свои думки с Божьих стандартов. У послані апостола Павла до Филиппиана написано, «На закінчення братя, скажу вам, думайте лише про те, что правдиве, благородное, справедливое, чистое, приємне, почесное, відмінне и гідне похвали. Если мы позволяем в думках ненавидеть кривдника, то эти думки уже не являются чистыми. И это указывает на то, что остается какая-то проблема в сердце. Мы реагируем лишь в соответствии с тем, что есть в нашем сердце. Чтобы перестать сопротивляться Духові святому, нужно решить проблему сердца через исповедание греха, покаяння и залишення. Если мы проходим этот процесс, реакция становится Іншою. У будь-якой найкритичнейшей ситуации наша реакция будет зависеть от наполнения нашего сердца, и наша реакция будет демонстрацией того, чи мы ми святому Духові, или, навпаки, ему противимся. Тому, что даже на очень скрутні обстоятельства может быть інша реакция. Уявіть, Иисус Христос перед первосвященником, один из присутствующих там службы. Вдарив Иисуса в щоку, говоря «То так відповидаешь правосвященникови? И как отвечает Иисус?» Иисус ему відповідь дав «Якщо зле, я сказал, покажи, что то зле, коли ж добре, за что меня бьешь?» А как бы мы отреагировали на удар в щуку? Как бы мы отреагировали, когда на нас плюют, насмехаются, Иисус Христос висит на христі? З него глузуют, над ним насмехаются, ему подают пить оцет, а он в это время разговаривает с Небесным Батьком и говорит, отче, отпусти им, потому не знают, что они вони. Это также реакция на оточуючі обставини. Реакция на неприємності сбоку боку оточуючих может быть очень різною, практически диаметрально противоположной, и это зависит от стану нашего сердца. Своей реакцией, мы будем противиться Духу святому, або будем підкорятися ему. А теперь, дозволь запитать тебе, мой друже, як особисто ты реагуєш у відповідь на звернення до тебе Святого Духа? Чи приймаєш його в своє серце, чи відкидаєш? Якщо ты відкидаєш Божі істини, якщо их слухання спричиняє в тебе бунт, это означает что в твоем сердце находится какая-то нечистота. И пока ты не разберешься с этим и не позбавишся от этой нечистоты, ты не сможешь подкориться Святому Духову. У людей світу совсем другой підхід до решению проблем. Они считают, что проблемы находятся зовні, не в нас. Всегда виноват и кто-то При этом психологи радять, что решение проблемы у ваших силах. Вы можете изменить место проживания, разлучиться с женой, которая на Бритле и таке інше. Библия говорит, что проблема не десь, а вот тут. В нас, в сердце. И решить эту проблему нам самим не под силу. Необходимо, чтобы Господь Духом Своим, целиком и полностью изменил наши греховные серця, Чтобы сбылось слово сказанное Богом через пророка Иезекиля и дам вам новое сердце, и нового духа дам у ваше нутро, и выкину камин серце сердце из вашего тела, и дам вам сердце из плоти, и духа свого дам я до вашего нутра, и сделаю я те, что уставами моими будете ходить, а постанови мои будете стерегти и та виконувати. При цьому необхідне лише твоє бажання, і Господь готовий сьогодні очистити твоє сердце від гріха. Отже. Чтобы перестать противиться духов святому, необходима целковая перемена сердца. Це и это происходит в момент народження с Для того, чтобы очистить сумління, нужно попросить прощения, покаяться и оставить грех. В книге святых апостолов Павло говорить я пильно дбаю про то, чтобы за все, где мать щодо что до Бога и людей. Для того, чтобы сумління стало чистым, над этим нужно работать. по первых необхідно иметь чистое сумління у своих отношениях с Богом. Дружба с ним зависит от від открытости нашего сердца и духа, и от очищения от всякого греха, что заважает. по вторых чистое сумління має быть у отношениях с другими людьми. Когда одна людина згрішить против другой и не сповідає этого, не попросить прощения, Скоєний грех не позволит мати открытые отношения между этими людьми, и совесть будет докорять. Друзья мои, чтобы сумление было чистым, реакция была іншою, нужно решить каждую без исключения проблему греха. Библия описывает историю двух людей, которые, за майже одинаковых, несправедливых обстоятельствах, реагировали на них по-разному. Первый персонаж – это женщина на имя Нооми про яку йдеться в книге Рут. Это пример человека, которая долгий час мала гиркоту в сердце. Перебуваючи за межами своей батьковщины, Нооми втратила своего мужа и двух сынов. що ей было очень гірко, Она даже изменила свое имя. И сталося, когда они входили до Вифлеема, то зашумило все місто про них и говорили, что это Ноомі. А она сказала им, не кличте меня, Ноомі, кличте меня, Мара, Бо велику гіркоту зробив мені всемогутній. Я за пішла-була, Та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене Наомі, Коли Господь свідчив проти мене, А всемогутній послав мені горе? Наомі звинуватила Бога В смерті свого чоловіка І двох синів. Вона відреагувала на свої негативні обставини Гіркотою по відношенню до Бога. До речі, подібна тенденція Спостерігається і досі. Как правило, у всех своих негараздах люди делают винным творца и носят в сердце гиркоту и образу на Бога. Але кроме цього, есть другой пример реакции на негаразды. Это история Йосипа. Лишь уявить, родные брати зрадили его и продали в неволю. Згодом, вже находясь в египетском рабстве, он потрапляє у в вязницу, будучи несправедливо звинуваченими, и проводить там долгие роки. Здавалося, что кроме гіркоти и образи, для Йосипа не остается никакого выбора. Но, на диво, у випадку с Йосипом мы видим совсем інші реакции. Я раджу вам прочитать всю его историю из книги «Бутя», починаючи с 38-го раздела. Когда через багато років, уже будучи другою людиною после фараона, Йосип встретился со своими братами, которые колись зрадили его ми мы не помічаємо в его словах гіркоти. Я читаю из 50-го раздела «Не бойтесь, бо хиба же замість Бога вы задумывали, были на мене зло, та Бог задумал те на добре, чтобы сделать, как вышло сегодня, чтобы заховати при житті великий народ. А теперь не лякайтеся, я буду утримувати вас и детей ваших». И он потішав их и промовлял до их сердца. «Замість образи и гіркоти. Йосип демонстрирует своим братам любовь и прощение. Виявляється, что возможность іншої реакции существует. Отже, история Йосипа залишає для нас несколько практических порад, как позбавитися от гіркоти и реагировать по-другому. Особисто для себя я увидел, что Йосип решил отдать весь суд Богу. Он сказал своим братам, не бійтеся, я боюсь Бога. Это означает, что он откинул помсту. Я думаю, что в тот момент, когда мы позволяем Богу вирішувати питання справедливости по отношению до наших кривдникам, мы стаем вільними от гіркоти и образи, и саме этого чекає от нас Господь. Написано, не мстится, сами улюблены, але дайте місце гніву Божому, бо написано: мне помста належить, я отплачу, говорит Господь. Друге Йосип решил заплатить своим кривдникам добром за вчинене супротив него зло. Ось, что он говорит. «А теперь не лякайтеся, я буду утримувати вас и детей ваших». Йосип показал братам свою доброту. Я думаю, что когда мы проявим доброту по отношению до тих, кто нас образив, то гіркота зникне, потому что, на мой взгляд, неможливо одночасно выявлять доброту и при этом быть ображенным. Я думаю, что Йосип на практиці зробив то, что позже апостол Павло написал в послании до римлян. «Отож, как твой ворог голодный, нагодуй его, как он прагне, напей его, бо, роблячи это, ты сгортаешь, распалене вугилля ему на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром». Третє, Вчинок Йосипа по отношению до братов свидетельствует о том, что он их от сердца простил. В книге буття написано Він потішав их и промовляв до їхнього сердца». Отже, возможность іншої реакции існує ця реакция – прощание и добрые вчинки по відношенню до наших кривдників. Як практично дізнатися, що своєю реакцією я підкоряюся Святому Духові? Я порадую би при цьому звертати увагу на три речі: на думки, слова. Как правило, реакция на заданный боль начинается в наших думках. Наши органы с посилають посылают інформацію, информацию, например, что нас образили, до сердца. Сердце реагирует греховным чином и в разуме появляются соответственные думки, образы, гнев и інше. Поэтому, по-перше, нужно проанализировать свои думки соответственно до Божих стандартов. У послании апостола Павла до Филиппиан написано, на закінчення, братья, скажу вам, думайте лише про те, что правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відміне й гідне похвали. Якщо мы дозволяємо в думках ненавидеть кривдника, то вони вже є нечистими, і це вказує, що є проблема в серці. По-друге, потрібно спостерігати за своїми словами. Що я кажу у відповідь на кривду? Слова а зрештою, вчинки это реализация наших думок. Написано: нехай жодне слово гниле не сходить з уст ваших, а кажіть лише те, що допомагає людям духовно зростати згідно їх потребою, щоб ви допомагали тим, хто чує вас. Якщо ваші слова поранять кривдника, краще промовчіть, від цього буде менше шкоди. І остання порада: аналізуйте свої вчинки. Насамперед утримуйтесь від помсти. Це основна вимога Господа до людей. Не мстіться за себе улюблені, говорит апостол Павло, але дайте місце гніву Божому, як написано, в моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Якщо у відповідь на зло ви реагуватимете по Божому, то можете розраховувати на його допомогу, захист и зцілення від емоційних ран, і це буде свідченням вашого відродження, Божих вам
1: благословень. царя и царь За ты нам да? Уверждая, что я свободу мол, О, Тебе прославлю за все, что Ти нам дал. Гидный агнец частихвалы, Гидный славы царь, что смерть переми.
0: Наш час у ефірі вичерпался. Ваших листів мы ждем за такой адресой. Трансвітове радио, передача «Голос вічної любові, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Украина. До наступної встречи в эфире. З вами был Олександр Чмут.